0: Bonjour Christophe Barrault. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste chez Market Securities. Pourquoi vous êtes là Parce que c'est un Français, on a ça en France. Ça fait 9 ans que Bloomberg, 9 ans. Bloomberg vous de la palme donc du meilleur prévisionniste en matière de statistiques sur les statistiques américaines, mais aussi sur les statistiques chinoises pour la quatrième année consécutive et aussi euh, vice-champion pour la zone euro après avoir remporté ce titre pendant 5 ans. Là, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des scénarios aussi précis vous travaillez plus Vous travaillez, je ne sais pas, vous êtes meilleur en maths Je cherche à comprendre. Pierre, après, on viendra sur vos prévisions pour l'année à venir.
1: Moi, je dirais que c'est une combinaison de plusieurs choses. Alors, je ne suis pas forcément meilleur en maths. Je pense même qu'il y, y a des gens qui sont euh, beaucoup plus qualifiés que moi. Après, c'est plus, euh, je dirais, une méthodologie, d'une part. Donc, si je rentre un peu dans les détails, c'est, on va dire, recueillir beaucoup de données. C'est les trier, en extraire celles qui peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée. Vous n'êtes pas le seul à faire
0: ça. On dit, tout le monde à prendre la donnée, la triture, etc., non
1: je, je dirais que c'est... On va dire que ça va faire à peu près ouais, donc 10 ans que je fais ça, même un petit peu plus, 12 ans. Que quand j'ai commencé à travailler, donc c'était 2009, c'était chez Dexia Securities, et j'étais affecté aux statistiques, donc vraiment immobilières. Donc pendant deux ans, j'ai creusé, démembré, appelé les organismes. Je les ai beaucoup embêtés au téléphone pour savoir en fait comment étaient construits les indices. Donc ça, c'était vraiment... j'ai dirais c'est le point de départ... Euh, de toute prévision. Et je ne suis pas certain déjà sur ce point de départ que tout le monde fasse ce travail en amont. Et après, voilà, c'est beaucoup d'automatisation plus que de la performance mathématique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il voilà, faut être capable de recueillir tout type de données, donc euh, financières, comptables, spatiales, sanitaires, ouais. et ensuite d'en extraire ce qui peut vraiment rajouter euh, bah, une vraie plus-value. Et donc, vous avez le sentiment votre
0: méthodologie, elle diffère de celle des autres Votre je recette, elle est... Euh...
1: Je pense que la recette est plus efficace. Euh, L'idée, c'était voilà, de regarder tout type de données possibles Ça, c'était vraiment, je dirais, le, qu le que point... Qu'est-ce que vous
0: que... comme données que les autres ne regardent pas vraiment
1: Par exemple, ce que je regardais déjà dès 2010, c'était les photos satellites sur les parkings de Walmart. Donc, mmh. ça vous permettait de savoir le nombre de voitures. Avec un panier moyen, vous étiez déjà capable, en 2010, de connaître au ouais. jour le jour... La consommation. C'était il y a 10 ans, ça. C'était il y a 10 ans. Maintenant, il y a plein de nouvelles données et l'idée, c'est vraiment. Comme par exemple. On pourrait prendre des données que j'aime beaucoup, c'est sur la mobilité. Ah oui. Vous
0: n'êtes pas le seul, ça. Non, mais. Google, mobilité,
1: c'est ça. C'est ça. Vous avez aussi beaucoup de choses via Google Analytics aussi. Vous pouvez retrouver, donc, le nombre de fois qu'on va taper tel ou tel mot. Donc, ça peut être des anticipations d'achat. L'idée, c'est déjà, avec toutes ces données, d'avoir un point de départ, savoir où on en est au moment où on se parle. Pas forcément de se projeter, mais déjà être le plus précis au moment où on se parle. Donc ça, ça a beaucoup aidé, par exemple, l'année dernière. Et après, pour faire les prévisions, bah, ça va plus être l'expérience, euh, ça va plus être des choix de lignes, on va dire, sur le, les secteurs. Donc moi, je suis beaucoup amené à regarder tout ce qui se passe dans les semi-conducteurs, dans mmh. l'auto. Je trouve que ça a un caractère avancé par rapport à, à d'autres mmh. choses. Au niveau mondial, ce que j'aime bien regarder, c'est plus sur certains pays. Donc ça va être la Corée du Sud, ça va être Taïwan, donc un peu tout ce qui est lié ouais. à l'électronique. Donc voilà, c'est plein de petites choses combinées. Après, il y a aussi un autre paramètre, c'est que j'aime bien regarder ce que font les autres. Et surtout, quand les autres vont faire une prévision complètement en dehors du consensus, mmh. la question c'est pourquoi. Donc il y a un peu aussi d'espionnage industriel, entre guillemets. Pour, voilà. pour vous challenger
0: pour vous remettre en cause dans vos propres certitudes ou dans vos propres prévisions
1: Oui, c'est ça. C'est que, étant euh, voilà, sur une équipe ultra réduite, on ne peut pas tout voir. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs et pourquoi, à un moment ou à un autre, quelqu'un peut tenter d'anticiper. Il n'y en a pas euh... certains qui
0: ont cherché à vous espionner chez les concurrents Parce que, pardon, quand on a ce titre-là pendant 9 ans, meilleur prévisionniste selon Bloomberg, euh, sur
1: combien d'ailleurs, il y a de combien de prévisionnistes dans le monde Sur les États-Unis, c'est à peu près une centaine en fait. Ouais. C'est ça. — Alors euh, je sais pas Attends, si... Vous
0: travaillez pas là-bas. Vous avez jamais foutu les pieds, en plus.
1: — Non, jamais mis un pied, euh, ni non. aux États-Unis, ni en Chine. C'est peut-être ça, la clé, aussi. C'est de pas être biaisé par l'environnement. Si je prends un, un exemple concret, en France, pendant les cinq premières années où j'ai fait des prévisions, j'étais toujours plus pessimiste. Mmh. Parce que euh, vous discutez avec des gens... Bon, C'est bien connu en France. Euh, voilà, c les, les gens voient toujours euh, le côté noir de la chose. Et puis, petit à petit, bah, j'ai essayé de ne plus écouter personne et de réappliquer la méthodologie que j'applique aux États-Unis, à la France. Et depuis, c'est un, un petit peu plus précis. Alors,
0: votre scénario macro pour 2021, il est dans les purs, dans ce qu'on ce qu entend à peu près à droite ou à gauche, c'est-à-dire rebond, fort rebond en Chine, net rebond aux États-Unis, plus ou moins en Europe. Après, on est élu meilleur prévisionniste parce que ça se joue à la virgule près. Mais sur la tendance d'être dans le... Dans le
1: consensus C'est Conclu... bah, le... c'est pas péjoratif de dire ça Non, non du tout. Mais sur l'articulation le... sur des zones géographiques, c'est à peu près ça. Maintenant, c'est l'amplitude. Globalement, je suis plus optimiste partout, sur quasiment toutes les zones, euh, que ce soit États-Unis, Chine ou Europe. Après, c'est vrai que le scénario... Bah, plus optimiste
0: que, tout, que le consensus
1: C'est ça, oui. À quelle haute hauteur bah, Au niveau mondial, on dit... nous dit 5,6. Je suis à 6,3. Ouais euh, donc ça, c'est pour le monde. Etats-Unis, on est passé à 7 ce matin. Donc le consensus, c'est 5,5. Mm. Et sur la zone euro, on est à 4,8. Et je crois que le consensus, c'est 4,3. Et pourquoi Parce qu'il si vous, vous incite
0: à plus optimiste euh, que le consensus
1: Alors, c'est un ensemble de choses, mais y a eu gros, en gros, il y a trois facteurs clés pour 2021 qui expliquent un redémarrage plus fort. Bon, L'efficacité de, des vaccins ouais, en moyenne. De vaccination,
0: ouais. Ouais, en Europe, la campagne de vaccination, <coughs>
1: Après, hein. L'Europe étant une petite partie de la croissance ouais. au niveau mondial, mais c'est là où il y a la déception. Et c'est là où pourquoi l'Europe fait moins bien que les États-Unis, alors que pourtant, il y a un rattrapage beaucoup plus important techniquement. Euh... – Techniquement, on devrait rebondir plus que les Américains, puisque nous, on a plus baissé que… – on a baissé de 6,6, ils ont baissé de 3,5, et ouais. cette année, voilà, nous, on vit 7 États-Unis et 4,8 zones euro. – C'est désespérant. Bah, – disons que c'est… Je ne sais pas si désespérant, c'est le bon Absolument. mot, mais c'est vrai que c'est une vraie déception sur le côté vaccination, il y a le côté ampleur du stimulus, parce qu'aux États-Unis, on peut se poser la question de savoir s'ils ne vont pas aller trop loin, euh, s'ils ont potentiellement déjà été trop loin ?– S'ils ne font pas trop de stimulus, trop de soutien budgétaire, trop de plans de relance. Parce que quand, il... toi, quand on va se comparer, nous,
0: entre l'Europe, en incluant les plans nationaux, et ce que font les Américains, en termes de soutien budgétaire, il y a un rapport de combien
1: déjà ?– plus, plus Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, si on regarde, euh, le chiffre que j'ai, c'est le surplus d'épargne qui sera totalisé, en fait, suite à ces stimulus. aux États-Unis, on va sortir sur 2 trillions, ce qui fait 9,3% de PIB nominal. Ouais. Zone euro, sur la même période, on, est, on vise 450 milliards, donc c'est ce plutôt 3,5. Donc là, donc ça rapport fait un rapport de 1, 3. Voilà, là-dessus. Et après, en stimulus combiné, les États-Unis... combiné avec quoi Donc ils ont fait 2,2 en avril, 900 milliards en décembre, oui. 1,9 ouais. maintenant. Ils peuvent remettre sur les infrastructures potentiellement. Ouais. Et en Europe, c'est euh, un stimulus global, c'est 1,8 sur le 2021-2027... En dépenses discrétionnaires, c'est 420, mais après, il faut voir au niveau national ouais. Ah ouais. ce qui se passe en ouais. combiné. Mais c'est bien moindre qu'aux États-Unis. La Banque de France nous
0: dit euh, qu'on fera au moins 5% de croissance cette année en France. Est-ce que c'est jouable, malgré
1: deux premiers trimestres, ou dit qu'on
0: sera à priori à 1% de croissance
1: Moi, ce que je répète depuis. Donc ça doit être novembre, c'est qu'on fera les 6, euh, peut-être légèrement plus. Cette année. Mais peut-être moins bon sur les prévisions sur la France C'est ça. Parce qu'il y a un biais. Peut-être hein. peut un petit <rire> hein peu un biais, mais je suis plus optimiste là aussi que le consensus. Qui est-à euh, combien, qu est à combien Je crois que c'est et euh, 5,5 ou 5,7. Mm. Je ne sais plus exactement le consensus Bloomberg. Euh, si vous regardez, les économistes français, ils sont plutôt en dessous. Hein. Mm. Ils sont plutôt euh, pessimistes. Moi, mon idée, c'est que d'une part, on a été plutôt résilient au T4 malgré les mesures de, de restriction en novembre, mmh. qui a eu un fort effet de rattrapage dès lors qu'on réouvre, qu'on a vu sur les ventes au détail mmh. en décembre. C'est ce qui a permis vraiment d'éviter de, 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 la casse, puisque les gens anticipaient quasiment 3-4% de contraction en France au T4. On a fait bon, bien moins que ça. Et au premier trimestre, malgré de plus de mesures de restriction, je pense qu'on fera un chiffre positif. Et derrière, il y a le côté, euh, je pense, revanche du consommateur en France qui sera ah, vous important. – ça ?– Oui, complètement. – Qui pourra consommer, il va se lâcher. Bon, – Au T3, on, on a pu ouais. voir que c'était très violent, parce qu'il y a un effet aussi de consommation domestique. Et contrairement à l'Espagne, qui est voilà, un peu un pays exposé tourisme mais qui est très tributeur du tourisme international, nous avec notre on l'est aussi, on l'est aussi il y a moins. On l'est mais on l'est beaucoup moins. On, on l'est beaucoup moins. Ce qui fait qu'en termes de dépenses, euh, donc consommation des ménages, il y a un potentiel de rattrapage relativement fort.
0: Est-ce que on, là on a parlé de la macroéconomie sur les marchés Vous faites aussi des prévisions
1: ou pas du tout Alors on, on donne notre avis, mais après il n'y a pas de, de, de prévisions officielles pour ah. des raisons qui sont plus euh, compliance. Ouais. Mais après, on peut... Être... On ne sait
0: pas si Bloomberg pourrait vous décerner comme étant euh, bon prévisionniste sur les indices boursiers.
1: On ne sait pas. On ne le fera pas aujourd'hui. Vos, vos clients savent. Nos clients savent. Après, c'est un exercice qui, on ne va pas se le cacher, est beaucoup plus difficile... De prévoir un marché, on peut donner une orientation, on peut donner un sentiment. Vous êtes la... prudent, vous, malgré l'euphorie, vous êtes prudent aujourd'hui hein. Plutôt prudent, même si on a. Voilà, l'idée, c'est qu'on a un scénario macro qui. C'est euh, plus... pas, pas contradictoire d'avoir euh, un scénario macro optimiste et de me dire, bah, je suis prudent sur les marchés bah, Tout dépend, en fait, quel est le driver des marchés. Si le driver des marchés, comme on le pense, c'est en grande partie la politique monétaire ultra accommodante, mmh. qui est aussi un des facteurs pour lesquels euh, on est optimiste au niveau mondial. Euh, si à un moment ou à un autre, on est sur un scénario plus positif, ça veut dire aussi qu'on va avoir une anticipation d'une politique monétaire moins accommodante. — Oui. Mais qui le restera. Qui le sera moins, mais qui le restera... — Mais bon, hein. ce qui compte pour les, les, les marchés, c'est la dérivée seconde. C'est pas mmh. la première. Mmh. Et la réalité, si on regarde là, les courbes des injections de liquidités... Si on prend juste... Bah, une petite statistique que j'aime bien, c'est le bilan consolidé des banques centrales du G7. Ouais. — en de février 2020 à 2021, vous avez eu 9 trillions de dollars injectés. 9 trillions, c'est 9 000 milliards. C'est ça. Mm. Donc euh, un montant sans précédent ouais. qui explique en partie pourquoi les marchés Après sont... Février, quoi et Entre février, quoi Entre un an, février oui. 2020 okay. à de, okay, 2021. Ouais. On sait très bien qu'on n'aura pas le ouais, même montant exactement. injecté et qu'on va avoir une, fin, une inflexion de, la, de cette croissance-là. Donc ouais. ça, c'est un point important. Après, l'idée aussi, c'est que si on prend l'hypothèse d'un nouveau stimulus dans les infrastructures aux États-Unis... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que les précédents stimulus ont pu euh, voir le jour sans pénaliser les taux d'intérêt euh, mm. et les marchés C'est qu'en face, vous aviez la Fed qui en remettait toujours plus. Mm. Aujourd'hui, c'est un monde totalement différent. Si le Trésor va pour émettre 2 trillions d'obligations mm. et financer le stimulus, la Fed ne va pas accroître ses achats, voire on est dans une situation où elle mm. va ralentir ses achats. Donc cette liquidité qu'il faudra absorber, elle va bien sortir de quelque part et normalement ce sera des marchés actions. Donc on est dans un monde où on est peut-être arrivé sur un point d'inflexion où si on va faire plus de stimulus, il faudra les financer par une liquidité qui ne viendra pas des banques centrales, mais au oui. final euh, des investisseurs. Sauf que quel effet l'emportera entre les deux ah. Ça, après, je pense que le, le juge de paix sur un marché, ce sera la croissance des bénéfices. Donc ouais. il faut qu'elle soit là, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Mais l'idée, c'est qu'on aura au moins de la volatilité. Et ensuite, si on a des nouveaux stimulus... Par exemple, aux États-Unis, la question, c'est comment on le paye Et il peut y avoir la question euh, bah, d'un relèvement des taxes. Et si vous avez un relèvement des taxes, ça veut dire que sur les bénéfices, bah, il y aura peut-être un ajustement à la baisse. Donc, c'est pour ça qu'on est mitigé aujourd'hui, malgré un scénario macro euh, plutôt optimiste.
0: Voilà, merci d'être avec nous, donc, Christophe Barrault, stratégiste chez Market Securities. Merci. Merci. Ouais. merci.